0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. И с нами в эфире автор программы – писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, добрый день еще раз. Добрый. Ну, судя по интонации, не очень, да? Ну, ладно. Но мы продолжим, Да. Да. Пекин потребовал от Киева объясниться за слова о слабом интеллектуальном потенциале КНР. Вот то самое э, заявление подалека, о котором вы чуть ранее упомянули. э, Там, мягко говоря, недоумевают и э, пытаются э, понять э, и не имеют представления о предпосылках такого заявления, заявила о впред МИД КНР Маонин. Э, Украина даст ли разъяснение по поводу этого высказывания и в какой манере?
1: Она уже дала, она сказала, что во всем виноваты русские.
0: Ну, конечно, Подоляк же ведь и пытался объясниться. Ну, он и
1: говорил на русском языке, поэтому действительно русские виноваты. Кстати, это тоже же очень интересно, да, что Подоляк все заявления делает на русском языке. А где хуторской омбудсмен, прости господи, Тарас, как его там, Лубенец, этого дегенерата зовут, он же должен быть на страже державной мовы. Но на почему-то это не распространяется. С другой стороны, это чрезвычайно удобно. Чего бы он не вякнул, если условно РИА Новости это опубликовал, уже может сразу сваливать все на Россию. А если это еще и в эфире кто-то будет обсуждать, ну понятно. Там же уже сказали, русские вырвали фразу из контекста. Из какого контекста? Но он же сам это произносит, что китайцы и индусы, по его мнению, интеллектуально недоразвиты. Ну, Сирич Чунтерменша. Такой уберменш сидит, в хуторской, в руланах на и с грязной задницей и размышляет об интеллектуальной достаточности. Ну, по-моему, это логично, абсолютно.
0: Ну, странно, что Подоляк даже не придумал, я не знаю, популярный, наверное, ход сказать, что это ну, не ОН, а какие-то э, хакеры вскрыли, да, там, deepfake ну, какой-то ну, как, создали. Ну, как
1: хакеры могут это вскрыть? Это же прямая трансляция, правда? Да, с все, с что угодно
0: футболом. могут. Ну, 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 это ж. Украина – это ж хутор, как вы говорите, подоляк.
1: Да, подоляк. Ну, (с) что поделаешь. К этому надо просто привыкнуть. Китайским товарищам стоит просто такую засечку в памяти сделать, что это нормально и естественно. Это еще, кстати, не предел. Можно вспомнить похождение на тот момент посла хутора Федеративной Республики Германии. Который «Ливерной
0: колбасой» назвал?
1: Ну, не только. Можно вспомнить, в конце концов, заявление в понедельник министра иностранных сношений хутора Кулебы, который сказал в лицо Анны Лени Бербок, что что, это самый хороший сиськи мять, давай уже сюда ракеты и пошла вон отсюда. Так что Китай еще юзом проскочил. Но <смех> они свое получат. Я нисколько не сомневаюсь. Там же еще есть гипертяжелая артиллерия. Да? Это плохо говорящий на всех языках арахами. И можно будет списать, что он просто мысли свои формулировать не умеет. Есть э, Стефанчук пока еще. Так что э, в поднебесный стоит просто заранее настраиваться на то, что и чуженец здесь господарь украинец, к ним тоже придет.
0: Но выход Кулеба, конечно, выглядит помассивнее. Другое дело, что это череда абсолютно невменяемых, ну, с точки зрения нормальной политики, дипломатии, заявлений, шагов, как угодно. Мы вот тут одну историю обсуждали, когда Китай просто обрубил Литве любой экспорт. Просто вычеркнув Китай, вычеркнув Литву вот из этого, значит, кода экспортных товаров просто ни один товар вообще теперь не идет в Литву.
1: ну, секундочку, здесь же это не Китай эту песню спел, правда
0: это, же? Так верно, так может быть, Китай... Это была
1: креативная идея, упомянутая у вами гинеколога, у сулочки фон дер Литва просто в силу того, что это, этого вот вот если государство как человек, да, вот, вот это государство в роддоме 9 раз уронили головой о пол. Были, не выветрилось. Вот там еще не успели они даже сказать там, что это как бы надо обсудить там в Европарламенте, в Еврокомиссии. Как из Вильнюса э, протяжным криком раздалось: "Песчаный карьер, я э, молоко завод, я э, все я". Ну, в Пекине сказали, ну, хорошо, ладно, (смех) вас никто за язык не тянул, получите. Сразу после этого Литва стала орать на Европейский Союз, что подождите, а как так? Мы же вот выполнили директиву, а нас кинули. На что им та же самая фондерляйн сказала, подождите, какая директива? Это было так, это это был мой взгляд в пространство. Но поскольку вот она же не учитывала, что кого-то можно 9 раз уронить головой о бетонный пол. Ну вот теперь будут знать. Да, Хутор рискует очень сильно воспроизвести вот этот модель. Кстати, им же это обещали за э, MotorSic. Это же э, блинная была история, продажа MotorSic, правда же? Но она просто не до конца еще проработалась. Назовем это так.
0: Ну, разумеется, да. Но вот что касается Генассамблеи ООН, тут э, в качестве э, разогрева идет новость о том, что э, председатель сессии Генассамблеи ООН Денис Фрэнсис э, планирует э, встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках недели высокого уровня. Как вы полагаете, он действительно всерьез подготовится к этой встрече с э, Сергеем Викторовичем?
1: Ну, а что он на ней обсуждать собирается?
0: Вот вопрос, да. Ну, Украину, конечно. Что?
1: Ну, Прэнсис да. говорит,
0: возможно, Лавров хочет обсудить ситуацию на Украине. То есть он еще не уверен, о чем Лавров будет говорить.
1: Нет, ну, хорошо. Ну, можно обсудить. Обсуждать можно что угодно. Перенство Мендюкина по волейболу можно обсудить. Можно обсудить тяжелую судьбу винницких доярок. Если мы переходим из плоскости светской беседы, вот такой, да, Чичикова с Маниловым. Как было бы хорошо, любезный Павел Иванович, здесь построить мост, и чтобы вдоль моста мужички до да хлебным квасом торговали. Вот если мы переходим из этой вот системы в практическую плоскость, то тут сразу первый вопрос, а что будет являться гарантом достигнутых договоренностей? На этом джентльмены кивают друг другу и расходятся. Потому что на сегодняшний момент этого не существует. Вот никто и ничто не может быть гарантом.
0: Потом тот же Фрэнсис еще говорит о том, что он готов поговорить даже с Зеленским в случае встречи с ним на полях недели высокого уровня. Если тот Мы приедет и пожелает провести такой Нет, а
1: от нас-то что требуется? Благословить его? Ну, давайте скажем, благословляем.
0: Прекрасно. Да. Ну, с Зеленским-то вообще сейчас можно о чем-то общаться? Вот что он... Как, как, ну, как говорит...
1: Какое можно количество времени он успай.
0: бывает вменяемый...
1: Нет, ну слушайте, общаться вы можете с кем угодно. Можно с Байденом. Он правда, тут выдал, да, доброе утро, Вьетнам. От чего все американисты почесали себе печени с вопросом, вот за, за что это? Да, ну, но общаться можно. Он тут на торжествах анекдоты рассказывал. То есть на, не на торжествах, на это, на памятное мероприятие по поводу 11 сентября. Параллельно он же забыл о том, что его тогда не было в районе башен близнецов, он был в Сенате, но он стал рассказывать о том, что хозяйка, пули свистели над головой. Пожалуйста, идите, общайтесь, это же никому, никто не мешает абсолютно. Мы, мы, нас же с вами интересует, видимо, вопрос результативности этого общения. Ну, тут тут, извиняйте, Тут вам либо шашечки, либо ехать.
0: Да, либо ехать. Ну и по поводу вот всей этой недели высокого уровня, Результативность какая вообще, в принципе, всего этого мероприятия может быть, ну, в потенциал? Говорите, отметится командировочное удостоверение, вот как это вообще, ну, с точки зрения западного политикума?
1: Ну, я думаю, что результативность этого действия находится между отметками ноль и ничто.
0: Как может быть, России тогда и не ехать?
1: Ну, мы, мы же за любой диалог, мы же исторически как бы готовы обсуждать, готовы слушать, готовы спорить. Проблема-то в другом, что эти переговоры шли никак и завершились ничем. Вот они как начались на, на турецком треке весной прошлого года, они находятся вот в этом положении, шли никак и завершились ничем. А поехать можно, почему нет?
0: Ну, скорее всего, да. Вот что касается истории с Молдавией, мы сейчас все будем подробно обсуждать. Я лишь напомню, что у нас на связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в эфире своей авторской программы на Радио Спутник. Так вот, временный поверенный... Про Молдову
1: тогда вы сразу начните с главного тоже персон Нонграда, депортированный из Молдовы в 2015 году и сидевший даже в местном КПЗ.
0: Это мы, да, к представлялке обязательно в следующий раз будем добавлять, когда про Молдавию говорить. Хорошо, принято. Вот про Молдавию. Временный поверенный в делах Молдавии в России был вызван в МИД России, покинул его без комментариев. Все это после того, как разгорелся конфликт вокруг руководителя «Спутник Молдовы» Виталия Денисова. Ему было заявлено, что теперь вот 10 лет он не может въезжать в республику. Якобы представляет угрозу для нас безопасности э, Молдавии. Как вы оцениваете вообще, в принципе, весь тот конфликт? Что будет дальше в качестве ответа страны России?
1: Я считаю, что надо понижать статус ДИП отношений, потому что их все равно, ну, по большому счету, прессанду не будет. Ну, тут не надо иллюзий. Вы можете, конечно, верить сколько угодно в заверение Дадона, Он уже вам два раза во время последних электоральных циклов много чего говорил, и все сбылось точно сюда наоборот. Если смотреть на этот трезво, то надо понижать дипломатический статус. Надо в одностороннем порядке блокировать все эти квоты, которые наше правительство раздавало шестому интернационалу беззубых политических конокрадов за последние лет 15 я никогда не понимал, зачем мы позволяем однокибитникам завозить в Россию вино. У нас еще своего шара не хватает. Надо, наверное, своим преференции какие-то создавать. Для чего мы позволяем однокибитникам завозить фрукты? То есть до этого мне объяснялось, что таким образом мы поддерживаем их экономику, чтобы она не рухнула. Слушайте, а может надо перестать это делать? Рухнет экономика, снесут санду, будет амнистия. К тому же Виталику Денисову и многим другим. Там более ста человек, так к слову, за эти годы. Только начиная с конца 2014 года больше ста человек в этом списке. Мы все как бы понимающие кивали головой. Да, не надо этих убогих ублюдков трогать. А я считаю, надо перекрыть газ, ликвидировать квоты, на все, что только может. Там же их немерено выдано. Потому что сначала это выдавалось для поддержки Додона на выборах, потом это выдавалось для поддержки противостояния Дадона с Плохотнюком, потом это выдавалось для поддержки противостояния Дадона с Сандо. Я считаю, что на э, как с пел. впел. «Пробил последний день, настал последний час. Мои собаки ждут, скажи им фас». В конце концов, у нас есть вундервафы с этой точки зрения. У нас есть Онищенко. Он найдет нарушение в любом э, продукте в течение минут десяти.
0: Я понял. Но что касается газа, там жить совершенно невменяемая история. Мне кажется, что после того, как Кишинев заявил, «Мы признаем долг в 8 миллионов долларов», в то время как Газпром насчитал практически миллиард, но это какая-то совершенно издевка. Вот просто на следующий день, Нет, а не может издевка, быть тем же.
1: Это на, на, на нас поставили на место. Это да, большой да. привет нам.
0: Так вопрос-то что? Опять же, да, нужно это сразу.
1: Это агенты вокруг Дадона. Там же, извините, это, это кто? С, вот это был главным лоббистом этой всей истории с газом. Знает гречиная, правая рука Игоря Николаевича Дадона. Это же она пролоббировала эту тему. Но поскольку мы же доверяем русским людям, они же русские люди, правда же? Вот, ну вот доверялись. А теперь страшно-то не то, что там произошло в Молдове, а страшно то, что теперь все будут так себя вести. Зачем платить, если можно кинуть? Да, тактически ты какие-то деньги выиграешь. Но я считаю, что э, э, Молдову надо наказать так, чтобы через 50 поколений однокибитников, если, конечно, планета столько выдержит при Байденах, они понимали, что не надо вообще даже в ту сторону смотреть. Потому что вот сейчас новость разошлась. Я это, по-моему, даже в рейд читал, что Молдова покупает газ у греков. Да пофигу у кого, у Алиутов, у Дебилей или ее она Газ этот будет покупать дороже, потому что «Газпром» давал такую скидку, Что живи и радуйся. Таких скидок не было больше ни у кого. Даже у хутора была скидка меньше, чем у Молдовы. Это просто для понимания. Значит, сейчас еще в бюджете какие деньги есть. Вот они купили этот газ. Но молдавский бюджет, это я даже не знаю, с чем сравнить. В общем, это дырявейшее решето. Поэтому в какой-то момент денег на второй, на третий, на пятый транш не будет. И ползут они сюда, клянчить денег. Вот в этот момент, я считаю, что прямо с ноги, с хромового сапога, по наглой бессарабской хари втащить. И сказать, извините, вы шли покупать у греков, шли вон. Как говорил Глеб Жиглов: ты нам мешаешь, ручник, пошел вон отсюда» и отпустить с миром. Можно даже по-братски поцеловать в лобик.
0: Перекрестив, да? Осенив крестом православно. Потом ведь можно. что же еще да, по поводу Газпрома? да, Вот это вот долготерпие нашего энергоконцерна Конечно, понятно, акционеры там важно, прибыль, экспортные поставки. Но это же ведь просто уже дальше не может быть.
1: Да нет, а в чем здесь прибыльные поставки? Нет, речь нет. же про другое.
0: Речь, но... <laughs> речь про то, что в Кишневе ведут себя далеко не в вменяемо. Да Отключить но, надо Кирилл, было на следующий день. Еще
1: раз, Кирилл, услышьте. Да. Это было политическое решение. Политическое. Владимиру Владимировичу докладывали про партию социалистов. Владимир Владимирович сказал, ну, если это хорошие русские люди, русским людям надо помочь. Вот «Газпром» и помогал. Это политическая история, она не имеет, вот и не надо это рассматривать с точки зрения экономики. Уже с точки зрения экономики «Газпром» должен был в 1994 году, Этвенти, не то чтобы перекрыть, а выкрутить из земли, унести, унести. и спрятать похлеще, чем Кощей свою смерть. Если мы с бизнес модели на это смотрим,
0: Понятно. В общем, политика, конечно. Да, да, вы, вы, вы Выкрутить этот вентиль еще и в музей, да, специально открытый, поставить. да, вот, одним из,
1: заминировать из,
0: главных, Одним <с из <с главных экспонатов. Но что касается этой истории с Виталием Денисовым, э, тут ведь э, достаточно э, такая возмутительная реакция, вот, э, возмутительная история, и реакция вот, гендиректора медиагруппы России сегодня, Дмитрия Константиновича Киселева, он назвал возмутительным факт высылки, и э, отметил, что такая политика молдавских властей, разрушительная политика, переходит в все адекватные границы межгосударственных отношений.
1: Я ну. вот категорически не согласен с Дмитрием Константиновичем. Вот категорически я не согласен. Потому что, извините, когда они забанили вице-премьера правительства России, еще по совместительству председателем. Российско-Молдавской комиссии по Приднестровскому урегулированию Дмитрия Олеговича Рогозина, это не было переходом всех границ? Когда была забанена комиссия мэрии Москвы по урбанизации, это не было переходом всех границ?
0: Когда а был комиссию мэрии Москвы не слышал, вот эту историю. Ну,
1: когда был забанен историк, который ехал на какую-то чертову конференцию по Первой мировой войне, И получил персон Монката. Сколько журналистов «России-24» «Звезды» получили баны? Это разве тогда не было переходом? Я понимаю, да, сейчас просто такая вот история с Бессарабией. Но переход этот произошел сильно раньше. Просто у нас, извините, сопли жевали. Это Да. Вечно надо называть своими именами. Вообще дошло до смешного, что Союз журналистов только через 5 лет узнал, оказывается, там, извините, столько журналистов было э, депортировано из Молдовы. То есть они даже не в курсе были. Они от меня узнали. Когда я спросил, ребята, объясните мне, хорошо, за меня вы слово не молвили, мне наплевать на себя. За Лешу Мартынова почему не было заявления? А на меня смотрят и говорят, подождите, а что, вы хотите сказать, что столько э, русских журналистов депортировали? Но тут надо было бы вытащить манекен Байдена, ему на груди написать «Good morning, Вьетнам». Знаете, мы, мы же не обращались, потому что еще раз, Кирилл, вот еще раз, да, это было политическое решение. Не экономическое, не социокультурное, это было политическое решение. И в рамках этого политического решения мы действовали. Просто, видимо, сегодня это уже вот чаша терпения переполнилась. Хорошо, если так. Вот Хорошо.
0: Но только следуя сказанному вами ранее, нужно понижать уровень дип-отношений с Молдавией. А что дальше еще?
1: Закрыть бизнесом здесь. Закрыть экономические связи. До момента восстановления статуса дип-отношений. Пускай крутятся, как хотят. Они же в Европе-то не нужны, правда? Эти фрукты. Ну, вы что, хотите сказать, что Италия скажет? Да, пожалуйста, завозите сюда свои персики, мы что там, нам ничего не надо. Но так же не будет, правда? Это был исторический рынок сбыта для Молдовы. Причем, я вам могу совсем любопытные вещи сказать, в 2015 году э, ставили э, квоты для крымских фруктов, чтобы завести из Молдовы.
0: Блестяще. Блестяще.
1: А вы думаете, что сейчас ситуация не такая? Это то же самое с э, свинишком этим кислым, с яблоками этими гнилыми. Надо просто это закончить волевым решением. Вот э, как это берется правительство России говорит, все, извините, до свидания. Э, Онищенко нашел пестициды, хреноциды и еще что-нибудь. Вот до тех пор, пока это не вылечится, а будет это примерно в 2074 году, если снег не пойдет, все, всем спасибо, все свободны. Вот пускай там фермеры Навилы поднимают Санду, ее лесбийскую подругу Гаврилицу, двух братьев из Ларца, одинаковых с лица, Спыну и Гросу И вообще вот весь этот шестой интернационал конокрадов, это будут их сложности. Yes. Не надо нам спасать их, не надо. Надо перестать жевать сопли.
0: Окей. Еще одна история. Я думаю, мы с ней завершим эфир. Что делать-то с Эстонией? Там таможенники развернули на границе первый автомобиль с российскими номерами после того, как был введен запрет на въезд. А чего едут-то тогда? И у нас там э, туризм развивается, что ли, с Эстонией? Ну, нет, у нас не
1: туризм, у нас бизнес э, Бизнес. развивается. А вы не знаете про бизнес Кайкалос?
0: Слышал, слышал, да. Там прекрасно. Там, может быть, ее, так сказать, Сюзерены едут?
1: Так... Я же о чем и говорю, что такие меры надо принимать по отношению ко всем. Ко всем. Раз и навсегда закрыть эту историю. (coughs) Русофобствуешь, получай симметричный, а лучше асимметричный ответ. Я не понимаю вот нашу тягу, да, вот это с придыханием про Прибалтику – что про Латвию? Потому что все время идет бубнеж про шпроты. Шпроты давно в Калининград делают. точнитесь. Вы уже не в поезде, мама. Выйдите и посмотрите, что написано на этих консервных банках. Причем есть Литва, Латвия. У нас, при том, что Литва русофобствует, не правда ли? Вот у меня в Куклике стеллаж заставлен литовским пивом. Отсюда вопрос, зачем? Вышвырнуть отсюда это вонючее пойло. Тем более... Давайте я тайну, может быть, для кого-то открою. Пиво вредно, когда его везут на большие расстояния. В Европе все пьют местное пиво. Извините, в Голландию вы же не возите британской, правда? У них, в Голландии есть свое, в Бельгии есть свое. Зачем нам нужно вонючее ослиное пойло? Пускай Литва сама э, пьет э, эту порош, этот шмурдяк. Некуда сбагрить, пускай разоряется к ядрени фени.
0: Вот как французы вину своего готовится выливать уже.
1: Очень хорошо. Пейте крымские.
0: Армен Суматович, давайте завершать по поводу Эстонии. Что же нам со всем этим делать? Политические решения, видимо, запоздали, И Нынче
1: не поздно. Нет, это надо просто проявить. Я понимаю, Владимир Владимирович. Потому что он, как человек, родившийся в Советском Союзе, вот и я такой же. У нас вот внутри каждого вот это вот темник 15 братской сестринских республик.
0: Как нас этому учили, ведь?
1: Ну, естественно, поэтому мы запаздываем с принятием решений. Потому что у нас сначала рефлексия начинается. И в этой рефлексии мы тонем. А надо выплывать.
0: Надо, надо выплывать. Безусловно. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в своей авторской программе на Радио Спутник. Теория заблуждений.